0: nu lyssnar nu på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Ja, ny vecka ja, och nytt avsnitt helt enkelt. Med mig som vanligt har jag lungläkare Martin Sandelin. Kör Martin. Hallå. Hur läget? Jo men tack, det är bra. Ja, härligt. Ja. Du håller på med, med hjärnan nu också. Ja.
1: Ja, just det. Jag har halkat in på, på CNS också.
0: Eh, ja. Järntumörer. Ja. Eh,
1: jättespännande. Fantastiskt spännande. Jag tror att... Eh, ja, det, det kan
0: nog vara en bra kombination.
1: Ja, alltså, det är det nog på många sätt. Alltså, jag, jag tror att erfarenheterna som man har med sig från, eh, från lungcancerområdet med eh, alltså svåra diagnoser, många svåra diagnosamtal
0: mm.
1: eh, ganska så motigt vad det gäller medicinutveckling och så vidare initialt i alla fall det, mm. det känner man igen på, på hjärntumörområdet, men jag tror att precis som lungcancerområdet så tror jag hjärntumörområdet är på väg att nu liksom komma in i en, i en ny era där det kommer hända mer. så att det kommer mm. att bli väldigt spännande kommande år tror jag, ännu mm. mer spännande än vad det är, så jag försöker lära mig allt vad jag kan nu, jag liksom suger upp eh, kunskap från alla, alla håll och kanter
0: det är det som heter CNS. Vad är det, CSN? CSN
1: är det här studielånsföretaget. Eh, det är inte helt lätt att hålla reda på. Men, men, där, givor, där, kan... där kan man låna pengar när man plugar. Eh, Medan CNS är centrala nervsystemet. Okay. Eh, så, så CNS är det som, där, där man får tillbörja. Ja, okej. Okay. Eh, okay.
0: ja, det låter inte helt ovanligt att de där blandas ihop, eller att man säger fel.
1: Nej, precis. Ja, det, det, det är lätthänt. Det beror på vilken fas man är i livet. Om man har mycket att göra med C CSN så, så, så är det lätthänt att man liksom blandar in det istället. Men nu så var det ett tag sedan jag hade med dem att göra senast. Eller jag har mina avbetalningar på Outvirus så jag försöker att jag inte titta på dem. <laughs> okej, okej.
0: <laughs> Bäst att bara försöka förtrycka, förtränga det där. Ja, ja precis. Ja, ja. ja men, ja, men roligt. det roligt. Man kan ju tycka att att många borde kunna få användning av eh, både immunoterapi och det här genredigering med CRISPR då, till exempel eh, och eh, att man redigerar T-celler och, och eh, att det finns många liksom eh, eh, kanske till och med tki eller målinriktade läkemedel som börjar gå liksom mot ja, att det gränsar att det liksom funkar på flera områden inte bara i lungan utan Absolut, Nej, men
1: det, det är väl framtiden nu att man lär sig mer och, och kan mer och mer använda såna molekylär, patologiska analyser och ta reda på specifika mutationer. Och, så. och sen så naturligtvis immunterapierna då, som ju är enormt spännande och som mm. pågår studier på det just inom CNS-tumörerna också. Så att vi, vi kommer att se tror jag, en jätteutveckling när vi
0: det, det, är en, det är en skräckblandad förtjusning, ska jag säga, som, som jag brukar uttrycka mig själv. Som man lever i det här med att ha liksom, lungcancer eller spridd lungcancer. Då. För jag var själv faktiskt hos läkaren dagen och fick reda på att jag hade eh, lite progression i, i högerlunga. Och jag har ju varit lyckligt lottad under de här tre åren som, som jag har sen jag fick min diagnos att... att jag har bara haft liksom på i lungan, eller vad man ska säga i högelungan. Den har alldeles någon annanstans för mig hittills. då Och inte vad man kan se nu, då heller. Men, men som sagt, det börjar växa en liten bekant sak på en bekant plats som, som där i högelungan. Det väcker ju rätt många tankar igen. Speciellt om jag ska bara dra lite snabbt från början så jag hade ju, När jag åkte in i november 2013 och liksom, jag hade sprungit i maraton där på sommaren och varit rätt väl tränad. Och så fick, fick man reda på att man hade EGFR, muterad lungcancer. Mm. Ehm, då var ju den tumören, det var två gånger tre centimeter och satt mitt i, i lungan. Det var liksom den största jag hade. Ehm, och sen så satt det några små liksom prickar här och där och <kör> och sen så gick vi loss på den där med cisplatinalinta behandling i fyra månader tills jag fick reda på att eller jag fick reda på rätt omgående att jag var i mutation då men vi körde ändå vidare på den här cytostatiken för att den tog så bra men sen så började jag på ett, ett målinriktat läkemedel en lotonib som jag var på i 16 månader innan det började växa igen. Men under de här 16 månaderna, under den här första tiden så hade jag total vad heter det regression eller recession av tumörerna så att allt försvann helt och mycket tack vare den här målinriktade terapin. Men jag hade även bra respons av eh, eh, cisplatinet alintan där i början så att, eh, det var verkligen, det känns verkligen som ja ah, men nu jäkla nu tar vi liksom rond ett här. Mm -hmm. Men sen då efter ja, det var ett och ett halvt år då som jag hade haft kanske så så slutade Lotonibben ta och jag började på en ny substans som hette Afatanib. Och det är en generation två EGFR-TKI då. Och, men, men den tog inte alls på mig utan det liksom fortsatte progressionen och... Jag hade ju, det växte sakta och långsamt och det kan man vara tacksam för. Eh, och, men sen där i, i januari då tyckte, att, tyckte min läkare att äh, nej, nu, nu, nu ger vi den inte spel, mer spelutrymme utan nu, nu tycker jag att vi ska dra igång med eh, Alimta behandlingen, eller cytostatika behandlingen. Han sa alltid att man ska aldrig underskatta cytostatika. Mm. Och det ligger faktiskt någonting i det. För att jag började på Carboplatin-Alimta. Man får ju alltid fyra, eller vad jag förstår det, fyra, liksom, tre eller fyra startblock med liksom, kombinationsbehandling. Är det inte så?
1: Jo, i, i allra flesta fallen så är det så. Man kan ibland mm. ge kanske upp till sex. Beror, ja. ah, okay. Men fyra är standard kan man säga. Ah, Okej. Okay.
0: Eh, så fick jag det där i. i i ja, januari 2016 börjar med det. Och sen så har jag varit på Alinta var tredje och sen nu på slutet var fjärde vecka då. Bara gått och tankat uppe på sjukan. Och det är ju för alla er som inte har provat cytostatika eller som liksom inte har det så där nära sig så... Det, för min del i alla fall personligen så tycker jag, in, jag inte att det, det har varit lika, för att, lika farligt som det låter. För att man har en sorts, innan man någonsin får den här behandlingen så har man någon sorts nidbild av eh, hur sytostatika behandling är. Och, eh, det stämde i alla fall inte för mig så att jag hade målat upp liksom ett jättestort spöke som, som, eh, som inte var ett så stort spöke som jag trodde att det skulle vara i alla fall. Men i alla fall, jag har ju varit på det här nu, den här lintabehandlingen i, i ja, ganska bra precis ett år och då ser man att det börjar växa igen eller man kan se en liten sån här ärta som jag brukar kalla det för på 9 mm där i kanten av lungsäcken så att, ja nu är det rond 3 då eller vad det blir, rond 2 rond, ja, som ska starta och det är klart, det här, när man får reda på det här då väcker det ju en massa liksom, tankar i man, när man går på någon behandling som funkar så då blir man rätt bekväm med det och liksom, tiden går på, dagarna går och man försöker inte då, själv bli att ja, jag tittar kanske inte så mycket på, på liksom, vad som ligger frontline eller längst fram på vågen läkemedelsmässigt längre utan man kopplar bort den där Lilla delen. Och, men nu kände jag direkt att jag fick liksom nytt. Ja, men nu ska jag börja kolla igen. Och liksom vad är i senaste studierna? Vad är senaste läkemedlen som för Generation 4 av liksom målinriktade terapier. Vad är det för immunbehandlingar som är liksom vad man måste driva och se till att, 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 att försöka lobba för. Och, och på något sätt har jag känt liksom det här med... Eh, cytostatiska behandlingen att, att eh, medan det har funkat så eh, ja, har jag, vill jag väldigt gärna få reda på när det börjar växa en tumör igen i mig eh, om jag har ytterligare någon eh, resistensmutation eller om det kan vara något annat i den här som gör att, eh, ja, att, att det kanske finns någon annan behandling som är bättre för mig. Så att man börjar hela tiden liksom, ja, man, man ser över spelplanen och börjar... Eh, tänka i helt andra banor igen. Och samtidigt så är det klart, den, den bottom line är att helt plötsligt är man dödlig igen eller sådär.
1: Mm. Men du Fredrik, jag tänkte hur, har, har du haft någon tanke själv på att, att du skulle ha att det att skulle vara på gång att, att du skulle få progression eller har du känt ja. någonting eller
0: ja. ja men det är klart men man jag har ju alltid vetat att det är liksom eh, eh, cytostatika behandlingen eller limta behandlingen att det är liksom inget som varar för evigt mm. eh, så att jag har ju alltid vetat att, men herregud, jag har ju stadig fyra gången, så jag vet ju att det är liksom det kommer vara fightas och sen så kommer det liksom kommer slå tillbaka och så får man fightas igen alltså, eh, eller vad man ska säga då eh, man får eh, liksom hitta andra lösningar det ja. funkar inte alvedon så får man ta i epren liksom <laughs> eh, och eh, så att jag är jag har ju hela tiden varit medveten om det och så. Men det kommer ändå lite som en sån där. Ja men det är klart att det kommer som en. Att man blir lite chockad i ja. början. Sen tyckte jag rätt fort att. Eh, eftersom det här var andra gången nu. Som jag liksom fått progression. Eh, och kickat, jag har ju kickat tillbaka den faktiskt två gånger redan. Både då först Med. med eh, Cisplatina limta och sen Erlotonib och sen med nu med Carboplatina limta så det har ju varit några matcher, mig och de där ärtorna mm. emellan så det är klart man blir chockad men sen så tycker jag man blir liksom, jag blir fan taggad att nu, nu jäklar, nu ska vi hitta nya grejer och nya lösningar och, så på, och på det sättet blir det lite skräckblandad förtjusning det blir.
1: Men hur känns det där om du jämför med första gången du blev konfronterad med det här lungcancerbeskedet på Karolinska för tre år sedan då och, och jämfört med nu när, när du på besök får ett sånt här besked. Hur?
0: Ja, Det är ju inget, alltså det är ingenting där, faktiskt. Det är ju, man är ju så, antingen är man liksom luttrad men, men sen vet man ju också att eller hur, hur det liksom är att, att, att första gången när jag fick beskedet var jag så oförberedd på att det här kunde vara liksom lungcancer men det fanns inte i min värld. Det var ju liksom ett hemskt ord som man sappar förbi när man tittar på text-TV. Ja, ja. <laughs> men nu när man liksom känner till vad det är, så då är det ju inte så hemskt längre. Det är väl så med allt, liksom att det enda sättet att, att liksom, inte vara rädd för något är att bekanta sig med det. Precis, jo, men så det väl.
1: Och sen så just att, det, det är klart att det går ju inte att jämföra, antar jag. Eh,
0: eller fast både
1: och. Jag kan tänka mig att det är väldigt olika där. Jag, jag tänkte just det här med, med det primära diagnosprocedet och eh, residivsituationen. Mm. Eh, för det är klart att man hinner ju tänka en väldig massa under den, de tre åren som har gått nu. Där, där du har haft fantastisk framgång i, i de här behandlingarna. Men, men samtidigt så är det ju också så att man hinner, ja, man hinner läsa på och hinner känna in och, och hinner tänka på nya saker kanske som eh, so, som kan dyka upp i samband med att man då faktiskt får ett sånt här besked att nu, nu har det rört
0: på sig. Mm. Eh. Mig verkligen. men verkligen. Ja. Jag, jag tycker också att jag, jag läser mycket om liksom nya behandlingar ändå trots mm. att jag har liksom legat lite eh, tagit lite lugnt i mm. år så mm. nu ska ni få se hur jag igen är liksom nu kommer det spruta massa studier här över avsnitten <laughs> så, som man läser om och sådär. Så, där. så att, men det, och det, det, ja, det är som det är helt enkelt. Men det jag menar, sjukdomen är ju så i, i den här delen av det. Mm. Att, att det är upp och ner och liksom slå tillbaka. och Just nu är det så i alla fall. Mm. Och sen kan man ju vara som sagt uppskattar väldigt mycket att året är 2017 just nu och att det liksom, eh, faktiskt har hänt väldigt mycket på lungcancerfronten. Eh, man börjar se början av millennieskiftet liksom, vad som har hänt därifrån.
1: Ja, det är ju, går ju inte att jämföra. Jag menar, nu så, så, precis som du säger så nu kan man ju, om man, du är ju extrem för jag lov att säga, men, men just det att man faktiskt kan känna sig taggad, det, det är ju... Eh, Fantastiskt. Eh, men, men jag förstår det är naturligtvis väldigt många olika känslor. Men, men nu är det ju bara att, okej, okay, nu är det, ska man upp till bevisar och göra. Jag menar, vi har ju hållit på att diskutera om alla olika saker som man kan testa för och, och analysera och, och gå in och sådär och mm. försöka påverka. Och, och, eh, det är ju det som man får göra i den här situationen. Och, och liksom, hitta liksom, okay, Nu ska vi kartlägga och sen ska vi se hur spelplanen ser spelplanen ut för det här så att säga och så går man vidare. Jo. Ja men det känns ju otroligt
0: viktigt det här just med att man mm, kollar, liksom, kollar mutationerna igen och ser liksom, resistent mutationer, det finns ju det här ja, CM1 också som är liksom, en form av accelerator, jag tror vi pratar mycket om det med Johan Botling avsnittet där man fick reda på liksom hur det funkar. Och sen även det här med immunoterapi och om man liksom har tryck av dem eller liksom skulle eventuellt kunna få någon glädje av det. Ja, det finns mycket som, man, som är intressant att liksom ta reda på vad bästa vägen är att gå. Ja, absolut. Här.
1: Och saker som vi inte hade en aning om för bara några år sedan. Verkligen. Du, precis som du säger att. Det är en oerhörd skillnad. Och jämför man med sekel, eller millennieskiftet så definitivt en fasansfull skillnad. Men även om man bara ser tillbaka till sekel, senaste sekel, vad blir det senaste decenniet. Mm. Eh, decenn, Årtiondet. Årtiondet, ja. Alltså, ja. Så, jag menar, bara sista två, tre åren så har det hänt mycket. Så det, det, det är liksom en rasande fart. så att det, det är ju en helt ny situation jämfört med när du, när du fick din diagnos. Verkligen. Ja, nu... Jäklar.
0: Ja, skräckblandad förtjusning mm. som sagt. Det, det får man nog säga att, att det är. Men, äh, men, och sen så här tror jag att äh, när man har en sån här diagnos. Eller bilar över sig eller man ska säga. Mm. Så äh, helt plötsligt kommer man på hur man liksom uppskattar tiden. Och hur lång en vecka är egentligen. Och hur lång en månad är. Mm. Så det här det är inte liksom osignifikant de här studierna när man läser för det första brukar ju måttet allt vara progressionsfri överlevnad så folk överlever ju kanske längre än det, men, men att man liksom läser att, aha, men på den här medicinen så får man tre månader extra jämfört med den här medicinen att det liksom, det har ju faktiskt det spelar roll för att liksom, ja, tiden är ju egentligen bara, är bara ett långt snöre men det är viktigare att liksom göra mycket om man har ett Ja, på den tiden man har. Liksom, att, att man inte bara sitter och ja, slösa bort den. på Ja, nej, men visst och av.
1: det är ju någonting som är... Alltså, för man kan väl säga att många av besluten och många av beräkningen och så vidare tas ju av människor som inte har bilen över sig på samma sätt. Om du får mm. menar. Och där kan ju två månader kanske då tycka som... Ja, relativt bagatellartat eh, mm. i, i, en, i ett större perspektiv där, där massor av uh, resurser ska fördelas hit och dit och sådär. Mm. Eh, men jag menar, jag, det, det är ju, tycker jag är liksom ett take-home message från, från så ofta att jag menar, för den personen som ser sitt eget snöre liksom vara begränsad, mm. då, blir, då blir varje varje liten del av snöret så oerhört viktigt så att det, man kan liksom inte prata om två månader, för två månader är så himla olika för, för olika personer, alltså för en, en som går omkring i det vanliga liksom grotte, eller vad säger man ekorhjulet och, och så försvinner ju två månader som en liten, det, det kan man ju det, som en blinkning och, och i en annan situation så kan två månader vara Någonting fantastiskt
0: ja. Man kan ju tänka sig man, Om man skulle få välja liv I någon situation att, Vad skulle man helst leva Tio år liksom, Med jättehögt innehåll Och kärlek Och resa till hela jordens länder Och, och göra liksom, massa fantastiska saker Eller skulle man välja De här hundra åren Som är liksom Nio till fem och hela att liksom man, man kan ju verkligen ställa det på sin spets också. Och jag tror att man som lungcancerpatient eller patient, att man börjar liksom ja, kanske gå i de tankarna. Att man sätter lite mer fart helt enkelt och lever lite mer. Va? Och
1: prioritera, det tycker jag har varit en sån här visdom som flera har nämnt genom de här poddarna också. Just det här att, att man börjar inse att man inte ska slösa bort tiden på saker Som man inte själv har lust att göra Att man mm. faktiskt säger nej till Tråkiga middagar Eller onödiga ja, Göromål och, och sådär För att man tycker att Nej men jag ska ha bättre saker för mig
0: oh, eh, Och det, det,
1: det tycker jag liksom jag menar, att, att, att kunna ta till sig det är ju Otroligt viktigt ja, eh, ja. För, för det är klart att så borde man ju försöka leva Alltid verkligen. Jag har ju gått lite grann i, i kurs hos dig <laughs> försöker så gott jag kan. Ja, men det, är ju, det är väl det som många säger: att, liksom att det är någonting man inte kan lära sig om man inte har fått uppleva ja. det här på riktigt någonstans. Ja. Och, och det är ju sorgligt så sätt att vi ska vara så. Samtidigt tycker jag att det är fantastiskt att man kan få det vittnesmålet. jag tycker det är så. Fantastiskt att höra från någon som har blivit drabbad ändå mm. av någonting som ju är så, så tufft och orättvist och, och jäkligt på så många sätt. Och ändå ska man någonstans känna någonstans en, en gnutta av tacksamhet mot att jag fick faktiskt uppleva någonting
0: mm. annat. Också. Jo, fast samtidigt så är, nu är ju jag, jag fick ju det här som 35-åring jag är ju 38. Jag fyllt 39 år. Är, <hör> men något som är orättvist när man pratar cancer det är fanken med barncancer. Alltså leukemi, det är för jäklar i helst. Tycker jag tycker det är orättvist om man mm. ser det där utifrån på ett barn som har det. Är det.
1: Alltså någonstans kan jag tycka att det är orättvist. Det är, jag tycker nästan alltid att det är orättvist. Cancer är jäkligt orättvist. Jo, jo det är. Det, det. Det, någonstans. Alltså det, det drabbar... Även om det är klart att det finns riskfaktorer och så vidare som gör att man är mer eller mindre risk att drabbas, men, men någonstans så drabbas ändå människor så otroligt slumpmässigt. Ja, och i slumpmässiga tidsperioder och, och olämpliga tidsperioder och ja, men det kan vara allt möjligt. Och det, så
0: att, ja, det är inte så taskigt. Ja, ja verkligen. Det, det, nej, men det, det måste vi ta koll på helt enkelt. Nej. Det kan inte få vara så.
1: här. <laughs> men men hur, hur blir det då när man nu, du är ju så himla öppen med, med, med din diagnos och med vad som händer med dig också. Eh, ja, som nu till exempel. Hur, ja. hur, hur upplever du det? Alltså, för det, det är ju många som är väldigt oroliga för att bli konstigt bemötta eller att, ja, okay. att eh, ja, man vill inte liksom att folk ska tänka på en som en cancerpatient eller så. Ja, okej.
0: Okay ja jag vet inte jag, jag, jag tyckte det där det var nog fan jobbigast i början liksom det där Fredrik med lungcancer mm. eller liksom det men, men nu tror jag liksom när jag kom in i min, min arbetsroll så starkt det liksom jag håller på med jag, har, jag är datakonsult mm. Håller på hårt med det och bygger, bygger webbplatser, och enterprise-plattformar och massa häftiga appar och sånt där. Och jag har liksom kommit in i det där, det är ju verkligen min passion också. Mm. Jag med programmering sedan var tolv år och, och tycker jag är jättekul. Jätte så att jag tycker liksom att jag har fått tillbaka en så stor del av det livet mm. kanske. Och en stor del av, och jag menar, jag, min fru och vårt barn, jag har verkligen jättebra liv mm bor liksom eh, centralt i Lund ja men allt det man vill liksom. mm. så jag tycker liksom att eh, jag visste jag, jag, eh, jag är ju, finns, det finns ju den här nu, nya liksom, personen Fredrik med lungcancer men, mm. men eh, han är inte en lika stor eh, jag kan liksom ändå separera på honom och den jag egentligen mm. liksom eh, min passionerade jag mm, säga. <laughs> Och jag tycker att den här Fredrik med lunkan, så kanske kan försöka liksom bidra så mycket som möjligt i lunkansförening och i podden. Och liksom, om man ut och snackar och, och, och sådär att, att ja, dela med av det här på något sätt. Så kanske kan hjälpa någon annan. Och det är ju fantastiskt också att andra som är med just podden liksom är med i podden och delar med sig både läkare och patienter att vi liksom får jag tror att det är otroligt det har varit otroligt värdefullt för mig och mm. liksom hänga med dig och snacka om allt det här och, och, och sådär också så att det är verkligen
1: Detsamma ska jag säga, jag, jag lär mig enormt mycket tycker jag det är oerhört, oerhört är och riktigt att få, 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 få den här ingången i ett samtal som mm. man ju inte har riktigt i den professionella relationen man har med, med sina patienter alla gånger, man kan liksom inte riktigt Ja, vända och vrida på sakerna på samma sätt men eh, jag tänkte för det är ju någonting som jag ändå tänker på många, just, det, det är ju ett rejält problem för många hur ska man förhålla sig till det här med att informera dels anhöriga och när går gränsen gentemot det, liksom
0: mm. ja,
1: make, maka såklart, barnen visst borde ju också göra naturligtvis eh, bästa mm. kompisar, arbetskamrat och alltså, sen är det ju som, det är som att skalan lök på något sätt eh, att det finns lager av, av uh, hur, hur nära man, man vill och blotta sig och sådär. Men samtidigt kan jag känna någonstans att de här personerna som, som du till exempel och de andra som vi har pratat med i de här poddarna och så, som, som har valt att vara komplett öppna och, och bara vara så ja, jag har fått det här och liksom, mm. det som det är och, och nu gör jag är mitt absolut, jag menar nu, nu, jag, jag är Eden är den jag men tyvärr så har jag dessutom då fått en, en, en cancer på toppen liksom. mm. eh, känns ju som att det finns en väldig alltså genom att, att öppna så mycket så känns det som att det finns en väldig avdramatisering någonstans i
0: det också mm. kan det vara så? Jo, jag tror det och vi måste ju liksom jobba på att få bort stigmat också kring eh, kring lungcancer men sen ja, men som du säger där, hur mycket delar man med sig och jag har ju valt att då... Att främst prata liksom för vad ska man säga industrin eller för läkare och sånt. Yeah. När jag går ut och, och, och pratar på scen och sånt. Yeah. Eller <hör> jag är läkarstudent jag tyckte det var jätteroligt att prata för. Och inte så mycket liksom, publik-tv. Men det, det har, jag tror att det är en annan botten. Liksom, att jag... <laughs> Inte riktigt gilla journalister, kanske. Nej, <laughs> jag vet inte. Men, men sen märker man så här: Att ens inre krets också har lite svårt att eh, fråga hur det är mm. ibland. Eller liksom: De vill hemskt gärna veta, men de vågar inte fråga. Och själv som patient, eller som drabbad av det här, så. Vill man inte berätta för jag vill inte lasta dem med liksom att hej, nu har jag fått progression liksom. <laughs> det är ju inte heller alltså man vet att det är folk som tycker om men att, att de tycker att det är jobbigt att höra så alltså, va ja det blir som något tvåa liksom ja, det är lite svårt att prata om det ja. och från båda hållen såklart.
1: Mm. Jag kan tänka mig det att det är ett... och där kan det också vara så att just den här öppenheten som du har valt och kan vara Ja, då blir det ju som någonstans, det, det, det kommer ut och det är liksom, det är inte så det blir inte så stigmatiserat det blir inte så, så, så svårt att fråga heller antar jag, även, <coughs> även om det är klart att det, det känner mig att man vill ju inte i, i en relation alltid hålla på tjata om en, en specifik eh, sak, utan grann så känner man väl att det är upp till vederbörande att ta upp det om det finns behov av det för övrigt så, är, och, sen så och det är också så mycket för att du till exempel är så extremt lite Lungcancer Fredrik Du är ju otroligt när, när, när vi inte spelar in podden För då är det väl, har du ju lite det Den expertisen kan man väl säga Men, men i övrigt så är du ju som, så galet aktiv I allt möjligt så Det så ja. blir ju som en sån relativt liten del Av din person så att säga.
0: Ja, men Det tror jag är, är rätt bra Om man kan och så där och vill och, och liksom Gå tillbaka till den man är och liksom, För att ändå behandling Och sånt där viktigt att man får rätt behandling och rätt diagnos och, men att man att det är ju det är till för att man ska fortsätta leva och fortsätta vara där man var innan inte liksom gå in i en tunnel och, även om det kanske kan vara nödvändigt ibland men, men att man fortsätter att leva och är liksom fortsätter Ja,
1: ja men precis och det, det tror jag också är, det har vi varit inne på vill jag minnas också men, men just det här att, att det är ett, ett nytt synsätt som, som kommer mm. mer och mer just utifrån att vi faktiskt börjar kunna behandla den här sjukdomen på ett väldigt bra sätt. Att, att man inte... Att man måste börja lyfta blicken både från oss inom, inom läkarkåren då att, och att det här är inte så att man... Man, man kan gå tillbaka och jobba, vissa. De som mm. har god effekt av sin behandling, det, det är ju absolut det. det. kan absolut vara ett mål att man ska komma tillbaka i yrkeslivet som lungcancerpatient. Och, och för, för tio år sedan fanns det nästan inte för en, en patient som hade en, en avancerad sjukdom. Och tror jag det ingår ju just det här att, att man ska, och, och att man ska optimera förutsättningarna för, för alltså det man kallar för quality of life på olika sätt, just att kunna komma tillbaka till cancerrehabilitering i den här bitarna. Så alltså att det är inte bara att målet är inte längre bara att hålla någon vid liv utan målet är ju att återbörda det gamla livet. Mm. Eh, när, när vi kommit dit än, då har vi ju gjort då har det ju verkligen börjat hända riktigt mycket och, och någonstans börjar vi nosa på det nu för, för de patienterna som har vissa av de här eh, prognostiska faktor eller faktorer prediktiva faktorerna, så alltså EGFR, mutation, ALK, translokation eh, höga mm. PD1-uttryck eller PDL1-uttryck och så vidare Ja, det. Eh, så det,
0: det... ja det, och det känns ju som det verkligen, ja, det, det händer mer och mer varje år, eh, så fort man ser något nytt, det är så jäkla spännande som till exempel det här, vi pratade för några avsnitt om den här CRISPR mm.
1: det,
0: gen vad ja just det, man kan liksom gå in och redigera då i DNA-strängarna vad, eh, vad cellerna ska göra helt enkelt
1: och det är något som liksom låter, när man pratar om det nu så låter det eh, experimentellt och så vidare, men, men mm. som du sa där, så det börjar ju liksom, nu så börjar publikationerna komma och då är det oftast inte så lång tid fram till att det här faktiskt är någonting som vi pratar om på varenda kongress och som, som är på gång in liksom på flera diagnosområden och som, alltså det, det kan bara börja spruta ut spännande saker, trots att det så att
0: säga låter som att, oj gud, det är ju science fiction <laughs> just det, just det. Um, ja, men, och jag tyckte, jag tyckte det slog, eller det kom in väldigt fort i Sverige det var nästan bara sådär, aha så var det igång vi ser
1: i bara början. det bara i ja ju, just det. Det, det är ju nu som det börjar hända riktigt mycket tror jag, de kommande år här när vi kommer in med kombinationsbehandlingarna och ytterligare nya checkpoint-inhibitorer så kommer det kunna bli otroligt spännande.
0: Jag såg bara som där. Jag såg en, en artikel vad det var i. var det var någon tidning. Det var två spädbarn då, eller någon 11 månader och någon 6-månaders barn som hade fått. Leukemi, blodcancer då. Och de hade eh, räddats då. Tack vare att man hade tagit generiska T-celler. Det var första gången det var liksom, de snackade om så. Att, men det var inte T-celler från deras, deras de själva. Som man hade redigerat. Och så hade de fått de som helt wipade ut den här leukemin. Det var ju, ja, jag ska se om jag hittar den där länken. Ja, det var en väldigt spännande läsning.
1: Det visar ju just återigen immunsystemets enorma potential om man lyckats tweaka det på rätt sätt. Alltså mm. Stimulera det på rätt sätt och, och, och få det att eh, attackera rätt, rätt eh, tumörceller eller, eller rätt sjukdomsceller så har man en enorm möjlighet att eh, komma långt.
0: Ja, just det. Jo, men det är ju kapabelt förstås. Bara det att cancern är så duktig på att gömma sig i hörnen eller liksom. Ja, men det är som det. Är, så är det. Ja. Och vad händer nu då? Eh, nej, men nu närmast då. Eh, men får en liten sån här extra eh, röntgen, en petskan då. De pumpar igen lite så här. Jag tror att det är det sockerlösning eller är det radioaktiv? Ja,
1: det finns lite olika typer av PET-tracers pet kallas det. Men det, det som oftast används inom lungcancer är, är en glukosmolekyl som man märker in med en, en radioaktiv isotop. Så att mm, man kan det. sen detektera vart, vart den tas upp. Och då är det ju att den tas upp olika mycket beroende på hur mycket ämnesomsättning det finns i olika vävnader. Du har ju tumören i tumörer, hög, hög ämnesomsättning och tar upp mycket av det radioaktiva glukoset
0: Sockerhyring Precis ja. Just det, nej, så då, då är det den och sen så lyser det där upp då ser man om det finns på några andra ställen eller alltså om det är bara här och så har man, jag menar, oavsett vad det visar egentligen så är det så jäkla bra att veta precis vad man liksom har för spelfält så att man inte bara skjuter ut det blå liksom
1: Nej men precis och det, det är ju också det vi har lärt oss sista åren och har gett möjligheterna sista åren att, att uh, verkligen kunna ta reda på hur landet ligger. Alltså skapa oss en karta för att planera vilken behandling vi ska kunna ge härnäst så att säga. Och förhoppningsvis kan vi då ge någonting som är väldigt specifikt men ibland så ser vi att nej men vi har inget specifikt som vi kan ge. Då måste vi gå på de lite mindre specifika drogerna till exempel då kemoterapier eller immunterapier. Men just att, att man i ett tidigt skede, när man ser att det kanske börjar röra sig lite grann någonstans då så tar man och, och, och tar nya tag och, och försöker eh, bygga upp den här kunskapen kring hur, hur ser tumör, tumören ut just nu.
0: Jo, och det var som en, en lysande patolog från Skottland som heter Keith Kerr Han har varit, många, har varit på många av hans... Eh, eh, Framträdande när man har liksom passat på. att Han är äckligt duktig på att liksom beskriva saker. Han sa att men egentligen när man gör en sån här mutationstest eller NGS. Eller man, man, man kollar vad det är. Så det handlar inte så mycket om att liksom försöka vinna högsta vinsten. Att jag har det här eller det här. Och jag kan ta en tablett. Utan det handlar mest om att... Liksom, ja, Även om man inte har det så vet man i alla fall precis vad man har för sjukdom så att man kan liksom utgå från det och hålla koll på det och veta att det här är bästa just nu och att det liksom är, ja, man vet vad man har att göra med. Liksom. Det är...
1: Absolut, och prioritera de behandlingarna som man har för det är ju möjligt att, att det kan finnas ett, det, ofta finns det ju ett, ett gäng behandlingar som kan ha effekt eh, och, men man vet inte exakt vilken som har bäst effekt för varje individ. Så och då, då, då kan man bättre prioritera den, även om man då kanske inte får ett tydligt svar att det är, du ska ha EGF TKI den här gången. Så kanske man ja, då att ja, men i första läget så behöver vi då ta den typen av terapi, och sen så kan vi, om det inte fungerar som det ska, så går vi över till, till nästa. Och så kan man ja, göra nya biopsier på vägen och sådär för att se hur det ser ut. Ja, nej, men du Fredrik. Eh, fortsättning följer. Ja, definitivt gör det. Ja, och det är ju fantastiskt att du att du orkar och vill dela med dig av det här.
0: Ja, ja men definitivt. Ja, kul Nej, men kul att snacka lite i alla fall. Det blev ju om allt möjligt också där i början så att, um, ja, det. Ja, ja, som, ja, som vanligt hela precis det är alltid fantastiskt <laughs> att
1: växla några ord med dig. Samma samma. Har du allt gott?
0: Tack för att du lyssnade på Lunkans med Fredrik och Martin.